0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich heiße dich herzlich willkommen im sichersten Raum der Welt und zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge ist ein wundervolles Interview mit der lieben Ellie. Und Ellie spricht mit mir über das Thema Leistungssport, Kraftsport in der Schwangerschaft, über den teilweise sehr hohen Druck, den sich gerade auch Frauen machen, die vorher viel Sport getrieben haben, wie sie dort in ihre Ruhe finden und auch wie sie nach der Schwangerschaft wieder in ihren Sport finden. Darüber spreche ich insbesondere mit Ellie und gleichzeitig geht es auch darum, selbst wenn du jetzt nicht die Sportkanone bist, ja, oder Sport jetzt nicht so einen wesentlichen Teil in deinem Leben sein sollte. Ist diese Folge für dich so wertvoll, weil Ellie einen ganz anderen Ansatz auch noch mal hat, was den Sport an für sich überhaupt betrifft und bevor es losgeht, habe ich noch eine tolle Nachricht für dich und zwar ist es so, dass mein Mann der Sebastian das ja weitere Gesicht von Geburt mit Flow geworden ist und wir jetzt zusammen Geburt mit Flow machen. Er ist natürlich da für die Papas und gleichzeitig auch für die Mamas, um auch mal einem Mann Fragen stellen zu können, wie er das sieht aus seiner Sicht. Wir werden zukünftig regelmäßig wundervolle Webinare geben. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes und was wir auch wieder haben, sind Geburt mit Flow Sessions. Das sind kostenfreie Gespräche für dich, weil wir haben mittlerweile verschiedene Angebote. Möchtest du einen Selbstlernerkurs, möchtest du mit in die Gruppe kommen oder brauchst du eine ganz intensive Begleitung, weil einfach größere Baustellen bei dir sind? Das finden wir in einem ganz unverbindlichen, lockeren Gespräch heraus, was du brauchst, in welchem Umfang wir dir helfen können und dazu findest du auch den Link in den Show Notes. und wir freuen uns sehr, wenn wir dir und auch deinem Partner, also euch als Paar helfen können, eure persönlich beste Geburt der Welt erleben zu können und vor allem danach einen wirklich entspannten Start in euer Elterndasein habt und da freuen wir uns sehr drauf. Das Gespräch läuft folgendermaßen ab, wir finden einen Termin zusammen, wir schauen einfach, kann dein Partner mit dabei sein oder auch nicht, vorzugsweise ist es, dass dein Partner mit dabei sein kann, weil er gehört ja auch dazu <lacht> und dann werden wir dir ganz bestimmte Fragen stellen und mit Hilfe einer ganz bestimmten Fragetechnik kommen wir zusammen sehr schnell an dein Hauptthema dran was sich unter der Oberfläche zeigt und du wirst aus diesem Gespräch rausgehen mit ganz viel Klarheit, mit ganz vielen wertvollen Tipps von uns, mit wirklich auch... Ja, wie deine nächsten Schritte aussehen können. Also du gehst da raus mit ganz, ganz viel im Gepäck und wir freuen uns sehr, wenn wir dir dabei helfen können. Der Link ist in den Shownotes drin, einfach draufklicken, dort sind schon mal Fragen für dich vorbereitet, damit wir uns auf das Gespräch auch vorbereiten können, um deine Zeit wertzuschätzen und um das Maximale für dich auch dort rauszuholen. Ich wünsche ganz viel Spaß mit Ellie und Ellie Hachmann ist Personal Trainerin. Sie hat einen wundervollen Instagram-Account und sie schreibt dort selber, ich mache Frauen stark gesund und selbstbewusst und das macht sie auf jeden Fall. Sie schreibt auch äh, zum Thema nie wieder eine Crash-Diät und kein emotionales Essen mehr und effektiv trainieren und Ellie ist selber jetzt in der 37. Woche schwanger und nimmt dich mit in ihre Welt, wie sie eben auch als Fitnesstrainerin, als Personal-Trainerin Fitness Personal die Frauen begleitet und sie hat ganz wertvolle Tipps für dich, unter anderem ist sie auch Physiotherapeutin, also spricht auch über die besondere Zeit nach der Schwangerschaft und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview. Ja, Hallo liebe Elli, es ist so schön, dass du da bist und vielen lieben Dank für deine wertvolle Zeit, hier über ein ganz bestimmtes Thema zu sprechen, nämlich über den Sport in der Schwangerschaft und auch einen ganz bestimmten Sport und erst nochmal herzlich willkommen, liebe Elli und schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Jennifer, ich freue mich auch total und das Thema liegt mir aktuell natürlich auch sehr am Herzen, weil ich in der 37. Woche schwanger bin und ähm, vor meiner Schwangerschaft Leistungssport betrieben habe. Deswegen ähm, ja, es ist es ein sehr präsentes Thema auf jeden Fall auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem das Thema Sport ähm, beschäftigt ja auch viele werdende Mamas. Also viele fragen sich ja auch, ob sie den Sport noch so ausführen können ja, während der Schwangerschaft. Und gerade wenn sie auch aus dem Bereich des Leistungssports sind, ist ja nochmal ein ganz anderer Druck auch da, ja. Und ähm, was kannst du Ihnen erstmal so vorab mit auf den Weg geben?
1: Okay, also ich unterscheide mal eben Leistungssport und Hobbysport, weil ich denke, ja. wir können hier alle abfangen. Ähm, also im Leistungssport sollte man natürlich immer das tun, was langfristig dazu führt, dass man den Sport weiter fortführen kann. Also sowohl nach einer Verletzung Jetzt auch nach einer äh, Geburt, die ja auch eine Verletzung für den Beckenboden beispielsweise darstellt, muss man äh, gewisse Maßnahmen und Strategien anwenden, um wieder reinzukommen. Ja? Und das heißt, immer das, was ich jetzt heute mache, muss langfristig ein langfristiges Ziel verfolgen. Nämlich, dass ich halt auch nach der Geburt oder nach der Verletzung, wie auch immer, wieder einsteigen kann, wenn, wenn das mein Wunsch ist. Und für Frauen, die grundsätzlich einfach Sport machen und auch in der Schwangerschaft weitermachen wollen, ist es genau dasselbe, ja, also die Schwangerschaft ist nicht der richtige Zeitraum, um irgendwie abzunehmen oder Leistung zu verbessern, sondern man muss da wirklich zu 100 Prozent sich auf etwas anderes fokussieren, nämlich die Veränderung im Körper und wie er sich anpasst und dann entsprechend auch das Training darauf abstimmen. Gerade wenn man nach der Schwangerschaft irgendwann wieder normal in Anführungsstrichen Sport machen möchte. Ja, das ist das Wichtigste erstmal.
0: Ja, danke dir. Also es ist auch, wie du sagst, ganz wichtig zu unterscheiden halt auch, bin ich jetzt wirklich im Leistungssport tätig? Oder ist es wirklich ein Hobby und ich bin da, ne, das sind ja dann, dann nochmal ganz andere Voraussetzungen. Und bei dir ist es ja so, dass du ähm, Krafttraining machst und du hast auch an Meisterschaften teilgenommen, im Gewichtheben. Mhm. Und wie kannst du deinen Kraftsport in der Schwangerschaft weiter ausüben?
1: Ähm, also wie gesagt, der Fokus ist aktuell ähm, nicht dort, dass ich äh, versuche Leistungssport zu betreiben. Mhm. Ähm, also mein Kraftsport hat mir auch viel gebracht. Also zum einen merke ich, wenn ich einige Übungen weiterhin mache, also ich mache zum Beispiel noch Kniebeugen und Kreuzheben, also ich komme aus dem kraft 3-Kampf und dem olympischen Gewichtheben, mhm. ähm, dann merke ich einfach, dass ich mein schon vorhandenes Muskelkorsett unterstützen kann. Und das unterstützt mich auch in der Schwangerschaft. Ähm, ja, aber wir wissen ja auch, dass da ähm, gewisse Dysbalancen entstehen durch das Gewicht vorne das Becken kippt ab, etc. Also diese Übungen, die sind mir bekannt und ich fühle mich sehr wohl damit und ich merke einfach, dass ich dadurch ähm, ja, ein gutes Körpergefühl behalten kann und auch ein gewisses Muskelkorsett. Ähm, ja. ähm, und äh, es ist auch ganz schön, eine gewisse Konstante beibehalten zu dürfen, weil so viel sich verändert. Und wenn du eine Kleinigkeit, wie zum Beispiel eine Übung, die du vor der Schwangerschaft gemacht hast, auch wenn du sie von der Intensität her und auch vom Volumen her stark modifizieren musst, du musst auch dein Mindset ändern. Ja? Es geht ja jetzt auch wirklich darum, darauf zu achten, dass der Beckenboden angespannt bleibt und ähm, dass ich mir nicht schade. Aber wenn ich das bei, trotz allem diese bekannten Übungen beibehalten darf, dann tut mir das ja auch mental gut. Also man verliert ja schon, also das soll jetzt nicht negativ klingen, aber ein Stück weit Identität, gerade auch wenn man Leistungssportler war, das bist du halt zu 100 Prozent nicht mehr wenn du Mutter wirst. Ja, ähm, ja. Und es ist ein Stück weit Identität, denke ich auch, die dann auch bestehen bleibt, die mir auch hilft in dieser Schwangerschaft zuversichtlich zu bleiben und auch ein, ähm, irgendwo auch, so, auch irgendwo so eine Art Leitlinie zu haben, zu wissen, wer bin ich eigentlich, ja, und auch mein Selbstbewusstsein irgendwo auch aufrechterhalten zu können.
0: Ja, danke auch für die offenen Worte. Das kann ähm, ich habe bisher noch nicht den so richtig diesen Leistungssport betrieben in meinem Leben. Gleichzeitig habe ich auch schon mit vielen ähm, Mamas gesprochen, die eben vor der Schwangerschaft Leistungssport betrieben haben. Und wie du sagtest, du bist schwanger und dann bist du das erstmal nicht mehr. Und dann ist es ja erstmal für einen selber so diese Herausforderung. Ähm, wie du sagst, man, man verliert dann doch irgendwo was, weil diese Weiterentwicklung ist. Also es ist so das Gefühl, es fängt etwas Neues an, ich darf etwas Altes verabschieden und sich dann gleichzeitig nicht so den Druck machen. Und
1: würdest du sagen, da hat dir wirklich diese Konstante auch dabei geholfen? Absolut, die hat mir sehr geholfen, ähm, auch Motivation zu haben, ähm, ins Fitnessstudio zu gehen und ähm ja, jetzt nicht irgendwie so zu tun, als wäre ich krank, ja, also ich mhm. kann immer noch äh, Übungen machen, auch mit Gewicht und ähm, alles andere würde mich auch unterfordern, also deswegen ist es ja auch so, dass man nicht jeder Schwangeren die gleiche Empfehlung geben kann, gerade was Übungen und Intensität anbetrifft, auch wenn es grobe Richtlinien gibt, ja, wo ganz klar ist, das macht keine Schwangere, wie zum Beispiel Bauchmuskeltraining ich denke, dass für viele Leistungssportlerinnen eine Schwangerschaft auch eine Chance darstellen kann. Also ob etwas eine Einschränkung ist oder nicht, der immer perspektivisch abhängig ja. davon, was, wie du denkst. Das erzählst du ja auch sehr gut in deinem Kurs zur Geburt. Also Mindset ist wirklich alles. Und so wie du dir das vorstellst, so wird es ja meistens dann auch. Und ich würde mich weniger darauf fokussieren, was ich vermeiden möchte. Also zum Beispiel nicht zunehmen, oder ähm, nicht ähm, Leistung verlieren, sondern mich darauf fokussieren, was möchte ich denn eigentlich erreichen in der Schwangerschaft. Und ich möchte sie, also ich persönlich möchte sie so gut es geht wahrnehmen, genießen, weil das ist ein ganz kurzer Zeitraum, der ist auch schnell wieder vorbei. Und ich weiß es von meinem ersten Kind, mein erstes Kind ist sieben. Und ich wusste nicht genau, ob ich nochmal Mutter werde. Und ich habe das Gefühl auch irgendwo vermisst, schwanger zu sein hm. und Mutter zu hm. werden. Und das sollte man wirklich wahrnehmen und aufsaugen. Und ich denke, dass die Schwangerschaft eine gute Chance sein kann, gerade für Leistungssportlerinnen, die ja eigentlich zu einem gewissen Grad zumindest daran gewöhnt sind, körperliche Signale ein wenig zu überhören, eben damit sie sich weiterentwickeln können.
0: Mhm.
1: Nicht zu so einem Grad, wo man sich verletzt, aber klar, wenn ich mal müde bin und es steht aber Training auf dem Trainingsplan, dann muss ich das vielleicht mal durchziehen. Und man kann ganz, ganz schnell auch den Kontakt zu seinem Körper verlieren, wenn es nur um Leistung geht. Und ähm, für mich war es äh, eine Bereicherung. Ich hatte in der ersten Schwangerschaft ähm, natürlich Ängste, also viel mehr als jetzt, dass ich das ja. verliere. Und im Nachhinein bin ich total über mich hinausgewachsen. Mein Körper und ich, wir funktionieren viel besser zusammen, weil ich das erste Mal eigentlich in meinem Leben ähm, wirklich diese Signale ganz, ganz klar und deutlich gespürt und gehört habe. Kannst du uns da ein Beispiel nennen? Um, ich würde es mal am Beispiel Essen festmachen. Also dadurch, dass ich in der Fitnessszene quasi ja groß geworden bin, ich habe mit 17 schon meinen Trainerschein gemacht, mhm. um, habe viele Diäten durchgehabt und um, hatte ein gestörtes Essverhalten vor der Schwangerschaft. Also wirklich die ersten mhm. zehn Jahre. Um, ich bin dann mit 28 oder 29, also fast elf Jahre, um, wirklich ein schwieriges Verhältnis zum Essen gehabt. Und Als ich schwanger geworden bin, war das so... Dass ich so dachte, cool, ich kann mich jetzt entspannen. Also ich bin jetzt nicht ähm, auseinandergegangen und ich habe auch nicht gesagt, ich esse jetzt alles, was mir irgendwie nicht fehlt. Yeah. Sondern ich wusste, mich verurteilt jetzt keiner, wenn ich zunehme, weil das gehört dazu. Mm -hmm. Davor war es so, immer wenn man so ein bisschen zugenommen hat, dann hat man halt sofort einen Kommentar bekommen. Ah, oh, okay. Und ähm, ich habe dann ganz bewusst in der Schwangerschaft einfach auf meinen Körper gehört. Und das hat mich so krass entspannt. Und ich habe halt richtig gemerkt, so, okay, was da jetzt so braucht. Und das habe ich halt nach der Schwangerschaft für mich weiter fortgesetzt. Also ich würde sagen, dass mich die Schwangerschaft, ironischerweise, weil viele ja auch sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann wird man so dick, mich mm. mal geheilt.
0: Voll schön. ah ja. oh, da geht mir gerade das Herz voll auf, wie schön. Ja, weil du auch gesagt hast, das ist so, so eine Chance, weil, ja, gerade aus dem Fitnessbereich, wie du sagtest, ne? du nimmst zu und es wird kommentiert. Da hast du ja wirklich auch, da bist du ja ganz, ganz viel auch im Außen so auch unterwegs. Und du hast ja jetzt schon so ein bisschen angeschnitten zum Thema auch. Die Frage, die ich für dich, ähm, was mich ganz interessiert hat, ist ja, Thema Fitness ist ja ganz viel auch im Außensein. Ja. Bei vielen, nicht bei allen. Ja, das ist auch ganz klar. Weil da geht es ja wirklich um Definition, um diese Leistung, die du eben auch gesagt hattest. Und für dich, wie man, denke ich, schon raushält, gibt es ja auch einen tieferen Sinn beim Sport. Sei es jetzt nach der Schwangerschaft oder währenddessen, als also das, was wirklich über dieses Aussehen und das Äußere hinausgeht.
1: Ja. Ähm, beim Leistungssport zum Beispiel, ich bin ja dann nach der Schwangerschaft erst in den Leistungssport gewechselt.
0: Okay. Ja,
1: mhm. ich bin Spätzünder. Und das war auch so ein Teil, der dazu beigetragen hat, dass ich mich weniger aufs Äußerliche fokussierte, weil beim Leistungssport geht es halt nicht ums Aussehen, sondern um die Entwicklung. Und muss mhm. musst deinen Körper pflegen, wenn er sich entwickeln soll. Die Mentalität ist da einfach eine ganz andere. Mhm. Im Fitnessbereich ist es so, möglichst viele Kalorien verbrennen, möglichst viel leisten, möglichst viel über die Ernährung an Kalorien aufnehmen. Ja, also Du musst dich die ganze Zeit maßregeln und es geht die ganze Zeit nur darum, irgendwie Disziplin, ähm, diszipliniert zu sein und, und sich einzuschränken. Und ähm, das funktioniert aber nicht im Leistungssport. Wenn ich zu wenig esse, kann ich keine Kraft aufbauen. Und ich habe da wirklich auch meine Angst davor verloren, zu viel zu essen. Ähm, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie nicht aufgegangen wie ein Hefekuchen oder wie ein sondern ähm, ich konnte halt stärker werden und mit mehr, mit mehr Muskulatur konnte mein Körper auch besser funktionieren. Also, er hat für mich gearbeitet. Wir haben gemeinsam an einer Sache gearbeitet. Also, ich und mein Körper. Sind quasi Partner geworden. Und davor waren wir, ja, wir hatten so eine Art Geschäftsbeziehung oder <lacht> vielleicht sogar so eine Herrscher-Sklavenbeziehung. Ne? Also du tust das, was ich dir sage, sonst kriegst du nicht kein Essen oder wie auch immer. <lacht> ähm, also wir sind wirklich gute Freunde geworden. Und das, äh, ich glaube, wenn man einmal da angekommen ist, so ganz bewusst, hm. dann geht man auch nicht wieder zurück. Hm. Ähm,
0: das klingt sehr schön.
1: Ja. Und ähm, Sport gibt mir. Also lustigerweise, weil es ja eine körperliche Betätigung ist, aber auch irgendwo eine mentale Entspannung. Ich komme raus aus meinem Alltag. Ich, es ist für mich Selbstpflege. Mhm. Also ich gehe jetzt nicht mehr, auch, auch im Leistungssport nicht. Ich, nicht also ich bin ja auch schon 37. ja. Das ist nochmal was anderes, als wenn du Anfang 20 bist und dir alle Türen offen stehen, und vielleicht mal Weltmeister irgendwas zu werden. Aber das ist bei mir aber nicht der Fall. Das ist auch okay. Und ähm, ich gehe aber nicht mehr ins Training und, und quäle mich ab. Also ich gehe normalerweise ins Training und ich habe immer noch so 10 Prozent im Tank. Das heißt, ich fühle mich gut. Ich kann den ah, okay. Alltag noch bewältigen. Ja, Ich schaffe es, mein Kind zu erziehen. Ich schaffe es, mit ihm zum Fußballtraining zu gehen. Und ich bin nicht völlig kaputt und fertig. Ähm, das ist einmal wichtig. Also eine Selbstpflege, es muss sich gut anfühlen. Und das überträgt es natürlich auch auf die Schwangerschaft. Ganz klar.
0: Mhm.
1: Aber es ist auch, und das merke ich in der Schwangerschaft umso mehr, weil man jetzt auch mehr ähm, ja, mit der Atmung arbeitet. Weil wenn ich nicht mit der Atmung arbeite, dann kann ich die Übung auch falsch machen, auch wenn sie technisch super aussieht. Ähm, es ist eine Art von mentale Hygiene, weil okay. wenn ich mich mit, mit meinem Atem verbinde, also du kennst das ja auch aus der Meditation, genau. dann bin ich im Hier und Jetzt. Mhm. Ich bin genau da, wo ich jetzt bin. Also der Kopf kann ja in der Regel in der Vergangenheit und in der Zukunft ähm, umherschweben, aber mein Körper und meine Atmung, die sind immer hier und jetzt, aber wenn ich es schaffe, mich mit denen zu verbinden, ähm, dann kann ich mich mental ein bisschen reinigen ja, von den Gedanken und von dem Stress und alles mögliche. Mhm. Ähm, das stellt Sport auch für mich dar und es hat auch dazu geführt, dass ich charakterlich noch mehr gereift bin und noch mehr bei mir bleiben kann in ganz vielen Alltagssituationen dann auch einfach. Ja. Wo ich auch merke, ob mir etwas gut tut oder nicht, unabhängig davon, ob es eine sportliche Übung ist oder ob ich ähm, irgendwie im Alltag irgendwas plane. Das ist, ähm, Ich merke sehr genau, ob mein Körper jetzt gerade Ruhe braucht, ob ich Ruhe brauche oder halt eben nicht.
0: Mhm. Voll schön. Also es klingt so auch, dass äh, du wirklich Frieden auch mit deinem Körper geschlossen hast, mit allem dem, was halt auch vorher war und das ist so schön, weil du ja sagst, dass das ähm, ich liebe den Satz, den du gesagt hattest, dass die Schwangerschaft eine Chance auch ist, wirklich wieder ne, raus aus dem oh Gott, wenn wir jetzt im Fitnessbereich nochmal kurz reinschwenken, ne, dieses wie kann ich essen, was kann ich essen, worauf muss ich achten, dass man dann da eben wieder zu sich mehr findet und reinkommt und dann auch beim Leistungssport natürlich, wie du sagtest, eine ganz andere Herangehensweise oder Ausgangssituation, diese Körperpflege zu betreiben. Und das, finde ich, ist so ähm, ein ganz wichtiger Punkt, weil ja viele sich vielleicht auch in der Schwangerschaft gar nicht so sehr trauen, überhaupt Sport zu machen, weil ja auch ganz viele... Ähm, Vorurteile da sind, ja, ganz viele Ängste da sind, ganz große Angst davor ist, irgendwas falsch zu machen, mhm. weil ja da ganz ne, komische Geschichten auch ko also herumschwirren. Und hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Also gibt es wirklich Vorurteile oder Kritik auch ähm, gegen deinen Kraftsport, den du betreibst?
1: bestimmt. Ich habe aber wenig Kontakt zu solchen Menschen, sage ich jetzt mal, weil in meiner Umgebung einfach fast nur Menschen sind, die viel von Sport verstehen. Ah, sehr gut. Deswegen erlebe ich das nicht. so. Ich, habe, ich bekomme auch auf den sozialen Kanälen, Instagram und Facebook, halt kaum Kommentare. Wahrscheinlich auch, weil ich alles, was ich tue, irgendwo auch erklären kann. Wenn, dann sind es dann eher so Fragen, ist das denn gut? Also die machen sich eher Sorgen. Also es ist eher gut gemeint. Weil, ja, es gibt halt ähm, so Mythen, sage ich jetzt mal. Also ich würde ja zum Beispiel auch den Satz, eine Frau darf in der Schwangerschaft nicht mehr als fünf Kilo heben, als Mythos bezeichnen. Ähm, typische Mythen ist auch, dass sie sehr dogmatisch befolgt werden. Ja, Also es ist, eine sehr, es ist ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken und ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, das ist halt der einfachere Weg. Ähm, ja. Augen zu und durch und ich glaube, Erstmal nur eine Sache und alles. Also man, Viele haben halt Probleme, da irgendwie in Facetten zu denken. Das ist auch völlig okay. Ähm, es ist auch gut, dass es gewisse Regeln gibt. Nur wenn man dann schwanger ist, hat man eine gewisse Eigenverantwortung und muss halt gucken, okay, was ist denn wirklich für mich das Beste? Was habe ich für Voraussetzungen? Was ähm, habe ich vor der Schwangerschaft gemacht? Was habe ich aktuell für Symptome? Natürlich hängt es auch davon ab, ob es medizinisch okay ist. Ähm, deswegen, du kannst halt keiner x-beliebigen Frau ähm, oder allen Frauen dasselbe empfehlen. Ähm, und das ist auch das, was ich dann versuche zu erklären. Wenn ich ähm, mich erkläre, häufig ähm, halte ich es auch sehr, sehr kurz, weil sonst müsste ich stundenlang reden. <lacht> Aber ähm, die Leute, die mich kennen, die sehen auch, also das ist ganz lustig. Ich hatte ja neulich ein TV-Interview mit Sat. 1 und um, da wollte ich Kniebeugen machen und ich habe das schon runterskaliert. Also ich habe dann irgendwie ähm, insgesamt 35 Kilo für Kniebeugen genommen und ich trainiere aber eigentlich mit 60. Ich habe das okay. <lacht> 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 aber, auch, aber das halt nicht verstehen. Ja, die können das einfach nicht in Zusammenhang bringen, weil 60 Kilo sind für mich so ungefähr 45 Prozent von Maximum. Also wirklich. Oh wow. Und ähm, aber das ist ja wow, weil aber ich es ist wie wenn du dich wenn du Art für hast,
0: dich ist es normal, dann, ne, für dich ist
1: es und du vergleichst dann mit einem Bundesligaspieler, der sein Leben ja macht. klar, ja. Ich denke, ich glaube, man könnte auch noch mal was dazu sagen zu diesen Floskeln. Ich nenne sie gerne Floskeln, also zum Beispiel ja, ich ich gerne. von Freunden, von Ärzten, von Hebammen auch, hör auf deinen Körper. Und das ist sehr gut gemeint und generell ja auch richtig. Aber wenn eine Frau schon vor der Schwangerschaft ein schlechtes Körpergefühl hatte, worauf soll sie dann genau soll sie so hören? ja. Äh, klar, Schmerzen, Schwindel, Übelkeit ist klar, ne? äh, sollte nicht passieren im Sport. Aber was gibt es denn noch? Ja, es gibt zum Beispiel Inkontinenz. Ja, wenn du hustest, dass. Äh du ein bisschen Urin verlierst und ich, viele lachen darüber, ich habe auch darüber gelacht ähm, und denke, das ist normal, aber es ist nicht unbedingt normal. Nein. Ähm, ja. Schmerzen und Druck auf dem Beckenboden, Schmerzen am unteren Rücken, ähm, Pressatmung, also es gibt so viele Symptome, auf die man achten könnte, die in diesem Satz hör dein Körper halt nicht auftauchen. Und es ist äh,
0: total wichtig, was du da gerade sagst, ja. Auch, dass Beschwerden so hingenommen
1: werden und als normal abgehakt werden, ja. Und das wird so allgemein gehalten, halt, um irgendwie ähm, zu vermeiden, dass jemand sich schadet. Aber eigentlich schadet uns so eine Verallgemeinerung viel viel mehr, weil man kann damit ja alles machen, was man will, ja. Auch diese Aussage: äh, Tu einfach das, was du vor der Schwangerschaft auch schon gemacht hast. <lacht> ja. wie kann ich das machen <lacht> wenn sich alles verändert hat bevor ich bin, bin Marathonläuferin. Ja. Ähm, also ich würde jetzt mal sagen ohne auch hierzu allgemein zu werden Joggen in der Schwangerschaft ist gefährlich das ist jetzt eine krasse Aussage aber überleg mal was da für Kräfte wirken auf dem Beckenboden ja ähm, und Joggen ist so ein Volkssport wo alle sagen würden ach, kann, kannst du immer machen so, oder? Ähm, das, ich würde zum Beispiel, wenn ich eine Frau trainiere und die ist gewohnt, laufen zu gehen, ich würde versuchen, diesen Ausdauerteil umzustellen auf was anderes. Ja, ja. ja. Ähm, selbst wenn du nicht sofort die negativen ähm, Effekte des Joggens auf dem Beckenboden spürst, vielleicht ein paar Jahre später. Ja. ja, es ist ja auch, wenn du so
0: im Allgemeinen äh, machst, was du vor der Schwangerschaft gemacht hast, was ja viele dann auch ähm, so ein bisschen was in den Hintergrund gestellt ist, ist, was der Körper da gerade meistert. Er erstellt, er formt ein neues Lebewesen. Und da geht die ganze Energie rein. Das bedeutet, ich brauche ja auch mehr Energie, jetzt nicht in Form von, von Nahrung oder sonst irgendwie was, sondern wenn ich den Anspruch habe, dieselbe Leistung noch erbringen zu können im schwangeren Zustand, dann kann ich nicht so machen wie bisher, sondern brauche ja auch etwas, dass ich diese Kraft, diese Energie aufbringen kann. Sei es, dass ich eben mehr Pausen mache, dass mein Körper mehr Ruhephasen hat oder dass ich anfange, mich mehr zu bewegen, weil ich das vorher nicht getan habe und dann merke, okay, die körperlichen Symptome, ähm, sei es jetzt mit dem Rücken, ja, dass ich meinen Rücken unterstütze aufgrund eben der Veränderung im Körper, also das ist schön, dass du das anspricht, dass diese Floskeln, ähm, das ist ja im Prinzip um irgendwie Ruhe zu haben und nicht so tief ins Thema reingehen zu müssen und nicht zu
1: überdenken zu müssen, ja. Ja, man gibt die Verantwortung halt ab in dem Moment und ja, es, es gibt auch einfach noch keine, kein richtiges System bei uns in Deutschland, wo man sagen, wo man irgendwie hingehen kann und irgendwie so eine Gruppe, eine ähm, Vereinigung von Fachkräften vorfindet, die einen halt wirklich beraten können. Ne? Und wenn du das jetzt ja. von einem Arzt beraten wirst, der oder die hat halt vielleicht auch einfach nicht das Wissen und die Zeit, dir da genau zu sagen, also geht einfach gar nicht. Wir sind ja auch nicht dabei, wenn du trainieren gehst. Ne? Ja, genau. Ähm, also, ja, oder auch dieser... Also gerade bei Ärzten ist ja auch, habe ich es jetzt auch bei mir erlebt und auch bei Freunden, dass sie nach, nach dem Wochenbett halt eigentlich sagen, jetzt können sie alles machen, was sie vorher auch gemacht haben. Und dann denke ich mir so, nee, also das ist halt bei jeder Freundin auch anders oder bei jeder bei, bei Postpartum. Ähm, die haben den Beckenboden nicht untersucht, die haben die Rektusdiastase vielleicht nicht wirklich überprüft, die haben keinen Funktionstest gemacht, die wissen nicht, was diese Frau eigentlich machen darf und die Frau weiß es selber auch nicht. Dann würde ich wirklich empfehlen, mir einen Beckenbodentherapeuten zu suchen, die ja heutzutage auch immer mehr werden. Also vor sieben Jahren war das noch nicht so, ja. dass man überall hingehen konnte. Aber viele Physiotherapeuten spezialisieren sich jetzt langsam auch drauf. Und dann muss man halt erstmal gucken, dass der Beckenboden wieder funktionstüchtig ist, wie ist die Diastase, wie ist die Atmung, wie ist das Alignment, wie ist meine Körperhaltung. Ähm, Habe ich eigentlich genug Schlaf? Ja, ich finde auch so tatsächliche Dinge, weil du stillst, schläfst nicht. Äh, du kannst nicht einfach wieder einsteigen. Das ist auch da ja. wird auch ein gewisses Verletzungsrisiko allgemein. Ja, ja auch gerade im Leistungssport.
0: Ähm, ja, klar, gerade dann nochmal speziell im Leistungssport. Das ist ja nochmal eine andere Hausnummer, als wenn du jetzt, sag ich mal, als. Mama wieder einsteigt zu so sagen, ich möchte mich gerne wieder anfangen, mehr zu bewegen, weil es ist ja auch ein guter Ausgleich, wie du es ja auch schon gesagt hast. Ne? Man kriegt den Kopf frei, man macht nur was anderes, nur dann halt auch zu sagen, okay, nicht jetzt wie zuvor, sondern ähm, ich liebe das ja auch zu sagen, okay, du bist 40 Wochen schwanger. Und dein Körper braucht auch diese 40 Wochen, um wieder in seine Normalität zurückkehren zu können, was dann ne, auch wiederum bei jeder natürlich auch wieder unterschiedlich ist. ja.
1: Und da würde ich auch darauf plädieren, dass jede Frau schaut, also sich wirklich hinterfragt, tut mir das gerade gut oder mache ich mir was vor, lasse ich mich jetzt unter Druck setzen, weil... Ähm, der Fitnesstrend, der in den letzten 20 Jahren so ähm, entstanden ist, der hat auch für zu sehr viel Druck geführt, ne? dass wir irgendwie fit bleiben müssen und auch nach der Schwangerschaft schnell wieder gut aussehen müssen. Also die in die Jeans zu passen, ist quasi wichtiger geworden als die Gesundheit. Ja. Ähm, und sich davon, also von der Gesellschaft einfach nicht beeinflussen zu lassen und... Ähm, auf diese Stimme innerlich zu hören, die einen vielleicht so eine Frage stellt, so ein bisschen dir sicher. Really? Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, wie schon gesagt, in der Schwangerschaft merkt, hört man diese Stimme, finde ich, ziemlich also viel, viel deutlicher, als, als wenn man nicht schwanger ist.
0: Mhm. Ähm,
1: und äh, man muss einfach sein Mindset ändern. Ähm, du wirst Mutter. Und es ändert sich alles. Das ist einfach Fakt. Und sich darauf einzulassen, ist einfach das Beste, was man in dem Fall machen kann, auch langfristig. Und man kommt dann auch schneller wieder rein. Ähm, deswegen, auch wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, ähm, belaste einfach weniger am Sport. Das ist ja auch sehr allgemein. Es geht nicht unbedingt darum, was wir machen, sondern wie wir es machen, mit welchem Mindset. Also ich habe da ein gutes Beispiel und das finde ich eigentlich auch wichtig zu sagen, weil ich bin ja zum Beispiel auch Physiotherapeutin. Ich habe Wochenbettgymnastik gemacht in Krankenhäusern in meiner Ausbildung. Ich weiß ein bisschen was und ich war auch total verwirrt teilweise. Was darf ich eigentlich und was nicht? Mhm. Und ähm, eine Freundin von mir, die Juliana afram die hat zum Beispiel auch ein Buch geschrieben ähm, vom Wochenbett zum Workout. Ähm, ja, die cool. gefragt, sag mal, ist das eigentlich normal, dass mein Bauch ähm, so eine Kegelform hat, wenn ich <lacht> trainiere? Sie so nee, also klar, aber ist nicht gut. Also ich musste, also spezielle Fragen musste ich dann auch irgendwie stellen. Und ähm, sie hat mir zum Beispiel auch erklärt, dass ähm, die Atmung halt, ähm, dass beim Leistungssport ist es so, dass du häufig bei der Belastung aus, ähm, die Atmung anhältst. Das hängt damit zusammen, dass du dann die Körperspannung aufrechterhalten kannst. In ne? dem Moment, wo ich ausatme, das ist wie so ein Ballon mit mhm. alles zusammen. Mhm. Und ähm, beim, beim Sport ist es so, du willst ausatmen, damit der Unterdruck auf dem Beckenboden halt nicht höher wird aber ne, klar, wenn das Zweifel nach unten geht, mhm. entsteht, Platz, also entsteht weniger Platz, es entsteht Druck. Und der Beckenboden bekommt ja eh schon viel Belastung von oben und das würde das Ganze einfach nur erhöhen. Das heißt, mir wurde dann von Giuliana zum Beispiel auch empfohlen, bei jeder Übung muss ich in der Lage sein, entspannt auszuatmen, den Beckenboden zu heben und auch den Transversus, also den unteren Teil des Bauches, zu heben. Mhm. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich, nicht das richtige Gewicht und das fand ich so wertvoll für mich. Das war auch mal so richtig konkret, ja, und dann ja, ja. spüren. Ja. Ähm, und das, die Kniebeuge, die hätte mit demselben Gewicht stattfinden können, aber ohne dieses Mindset hätte ich die Übung anders ausgeführt. Das heißt, die Atmung beeinflusst, wie ich, wie mein Körper innerlich und auch äußerlich funktioniert.
0: Mhm total spannend auch ähm, wie du sagst nochmal im gleichen Gewicht selbe Technik aber trotzdem eine, mit dem ganz anderen Mindset was, ein Mindset was was dir was dein Körper unterstützt oder eins was was ihm sogar vielleicht schaden könnte weil vielleicht das Ziel was anderes ist, der Hintergedanke dessen, warum ich das mache, was anderes ist. Und was du eben angesprochen hast, ist ja auch dieses Thema, nach der Schwangerschaft wieder zu seinem alten Körper zurückkehren zu wollen. Das ist ja auch, ähm, klar, wir kriegen es ja auch oft so vermittelt ähm, aus den Medien. Also ich kann mich auch noch an eine ähm, Influencer erinnern. Die hat sechs Wochen nach der Geburt hat die gezeigt, wie sie wieder da ihr volles Sportprogramm macht, wo ich sage, boah, ja, das ist echt fahrlässig gefühlt, ja, weil klar kann sie das vielleicht leisten, vielleicht ging es ja auch gut, mein Gefühl war ganz offen gesagt ein anderes, so, da wirkte mehr so dieser Druck, ja, klar das ist auch nur meine Wahrnehmung, nur was, was gebe ich für ein Bild dann weiter an die, die vielleicht Ne, ein ganz anderes sportliches ähm, Pensum haben. ja, Weil ich meine, sechs Wochen nach der Geburt wieder joggen zu gehen, Tritt zu trainieren, das war wirklich, wo ich dachte so holla die Waldfee, ja, Und das war halt auch viel mit Druck verbunden. Und ich habe für mich auch gelernt gehabt, ich persönlich, ich war tiefenentspannt, ich hatte in der Schwangerschaft ähm, ich habe mich nicht so schwer gefühlt, ja. <lacht> ich hatte über 20 Kilo zugenommen und war dann immer so auf der Waage nach mir so das kann nicht sein. Ich fühle mich überhaupt nicht so schwer. Ja? wenn ich jetzt die Bilder sehe, hast du die schon gesehen? Nur jetzt wirklich zum Beispiel weniger wie vorher. Und ich bin da völlig entspannt rangegangen. Und ich glaube, das war so mit meinem Geheimnis, weil es mich nicht so, das war nicht in meinem Fokus. Es war in meinem Fokus, dass es mir gut geht, dass das, was ich tue, sich gut anfühlt. Und ich bin da total entspannt reingegangen. Und auf einmal durchs Stillen. Und klar, ich habe noch die Mia. war halt ein absolutes Tragetuchkind. Natürlich habe ich sie getragen und das war im Prinzip sozusagen wie mein sportliches Programm, was aber zu mir gepasst hat. ja. Und das, was du sagst, ist ja auch dieser Druck, der dann auch gemacht wird. Was, was könntest du da auch, ich meine, du hast ja schon eine Schwangerschaft auch erlebt und auch diese Zeit danach. Was könntest du da auch den, den werdenden Mamas oder den frisch gebackenen Mamas, die jetzt vielleicht gerade im Wochenbett sind, auch noch mit auf den Weg geben?
1: Also bei sich zu bleiben und das zu tun, was für einen selber das Beste ist. Weil du wirst es Jahre später einfach bereuen und fragst, ja. für wen habe ich das eigentlich gemacht? Und die Versuchung ist extrem groß. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ja, Also ich habe auch in, meiner, in meinem Umfeld auch äh, Frauen, die Mütter geworden sind ähm, in den letzten ein, zwei Jahren. Und die äh, eine hat bis zum letzten Moment wirklich heftig Sport gemacht und hat irgendwie ganz wenig zugenommen nach Schwangerschaft und es ist man, man wird dazu verleitet so ein bisschen neidisch zu sein. Ich weiß auch nicht genau, warum es so ist, aber ich ich musste muss da ganz bewusst darüber nachdenken, warum bin ich darauf jetzt neidisch und die mhm. konnte auch sofort wieder einsteigen und hatte quasi keine Probleme, aber das wissen wir nicht. Ja, mhm. es wird ja auch über vieles gar nicht gesprochen. Genau. Ähm, dann auch eine, die irgendwie gleich nach der Schwangerschaft fast wieder so aussah wie vorher. Das sind dann auch so Kommentare, so hast du die gesehen? Und die sieht genau das hat die ja so toll gemacht. Das wird ja schon, ist auch wieder dieser Leistungsgedanke, ja, der dahinter steckt. Und es ist ja auch ähm, gleichzeitig, also zum einen die Frauen setzen sich unter Druck, fit bleiben zu müssen und gleichzeitig ist es ja schon fast ein bisschen verpönt. Vielleicht liegt es auch an meiner Umgebung, weil ich in der Fitnessszene lebe. Aber es ist fast schon ein bisschen verpönt, wenn man in der Schwangerschaft auf der, auf der faulen Haut liegt. Ja, in Anführungsstrichen. Ähm, und das finde ich halt überhaupt nicht. Also ähm, die Schwangerschaft ist dazu da, sich um den Körper zu kümmern. Und wenn es das bedeutet, dass für dich Sport und Bewegung, Spazierengehen ist, und das ist ja in vielen Fällen sogar sehr, sehr gut.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, dann ist das so. Und dann, man darf sich halt nicht rechts, links... Ähm, ablenken lassen. Jeder Mensch ist anders und ähm, da muss man als Frau in der Lage sein, zu sich zu stehen und bei sich zu bleiben. Und ich, ich sehe mich persönlich auch in einer Vorbildsfunktion mhm. in einer in einer Rolle, auch Frauen diesen Druck, sind äh, Wind aus den Segeln zu nehmen, weil es ist genug Druck da. Wir brauchen nicht noch mehr. Ja. <lacht> wir brauchen noch mehr Frauen, die sagen Nö. Das tut mir ja. gut und die dann andere wieder dazu motivieren, dasselbe zu tun.
0: Ja, voll schön. Ja, weil du eben sagst, auch mit der Leistung. Ne, Man macht sich ja dann auch schon Druck, dass ähm, auch äh, ich eine gute Mama bin, ich gut für mein Baby sorgen kann, dass mein Baby zufrieden ist. Und es ist ja gefühlt Druck, 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 Druck. Und wie du sagst, ist so schön, es braucht mehr von denen, die sagen, nö, mache ich nicht. Ja.
1: <lacht> genau, äh, auch, auch was gute Mutter und so sein zu äh, so sein bedeutet Also es gibt nur eine Mutter. Du bist die einzige Mutter für dein Kind. Das ist schon mal richtig gut. Ja, ja. <lacht> du Kannst nicht ersetzt werden. Und ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sich auf das zu fokussieren, was man erreichen will, und nicht das, was man vermeiden will. Also what you focus on grows, sagt man. Oh ja.
0: Und wenn ja. man
1: darauf fokussiert, oh Gott, oh Gott, ich will nicht schlecht sein, ich will nicht, nicht gut genug, nicht nicht gut gut genug sein, dann Verzettelt man sich dann total, wenn du Stress hast, dann machst du Fehler, ja, in Anführungsstrichen Fehler, weil aus Fehler sind ja auch nur Wegweiser, dass man es anders machen könnte. Aber ähm, das Letzte, was eine Frau braucht, ist Druck, und da wünsche ich mir auch für viele Frauen, dass sie auch Freunde und, und, und Partner haben, die halt darauf eingehen und auch nicht noch mehr Druck erzeugen, weil ja. Ähm, ja, es ist, es ist vielleicht auch einfach normal, dass man Ängste hat am Anfang gerade, immer man noch kein Kind gehabt hat. Na, Wie mache ich das eigentlich alles? Aber es wird alles gut. Ja, ja, ja.
0: und wenn es noch nicht zu Ende ist, dann ist es noch nicht das Ende. Oder wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Genau. Ja. Also wird, genau. Es wird leichter, es wird besser. Ja, und es wird alles gut. Richtig. Toll, Elli. Ja, wundervoll. Also ich bin ähm, ganz, ganz begeistert, weil es auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel gibt, gerade zum Thema Leistungssport, weil es ja nochmal ähm, und auch Fitness und ne, gerade für die werdende Mamas, weil die mir auch ganz, ganz oft begegnet sind, dass da ganz viele Vorurteile sind, Ängste sind und wie du eben sagst, dort, wo ich meinen Fokus hinleite, dort geht meine Aufmerksamkeit hin, meine Energie, meine, meine Kraft und das wächst. ja. Und das, finde ich, war ein ganz, ganz toller Abschlusssatz. Ähm, abschließend, das frage ich so gut wie jede in, im Podcast, wenn ich jetzt als ähm, werdende Mama zu dir komme und sage, Elli, ich bin schwanger. Und was kannst du mir denn aus deiner Erfahrung mit auf den Weg geben?
1: Um, also ich in Bezug auf Sport oder grundsätzlich?
0: Grundsätzlich.
1: Um, dass das das größte Geschenk ist, was man als Frau bekommen kann. Und dass man jede Sekunde, vielleicht nicht die Sekunde, wo einem gerade schlecht wird in den ersten Tagen genießen sollte und Teil davon werden sollte und sich damit vereinen sollte. Ähm, wie gesagt, weil es einfach ein kurzer Zeitraum ist, der ähm, vorübergeht und mh, ich, der Körper ist so ein krasses Wesen. Ja, im Endeffekt klar, wir müssen schlafen, uns ernähren und bewegen, aber der macht das von ganz alleine, dass da ein Baby in dir wächst. Du musst nicht sagen Baby, jetzt wachse mal, sondern das macht es, weil der Körper darauf ausgelegt ist. Wie krass ist das bitte?
0: Mhm.
1: Ja Und einfach dieses Wunder zu beobachten und wirklich all in zu gehen. Ich würde all in gehen. Ich würde nicht sagen, oh Gott, wie schaffe ich es gleichzeitig noch zu arbeiten, gleichzeitig noch zu trainieren. Geh all in und sei so schwanger, wie du kannst.
0: Voll schön. Sei so schwanger, wie du kannst. Das wird der Titel vom Podcast, glaube ich. <lacht> Voll schön, Elli. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Ich fand es war so wertvoll und ich habe heute auch so viel noch dazu gelernt. Also vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und dieses wundervolle Interview.
1: War mir eine Ehre. Vielen Dank.
0: So, du Liebe, ich freue mich, wenn dir dieses Interview genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe da auch so viel draus gelernt und ich liebe den Satz von der Ellie, sei so schwanger, wie du kannst. Es ist so wundervoll, da steckt so viel Wahrheit dahinter. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann leite sie doch an eine Freundin weiter, die vielleicht gerade dieses Thema hat, ja, dass sie sehr sportlich aktiv ist und diese Ängste vielleicht noch hat, diese Vorurteile und der diese Folge einfach gut tun würde. Der Podcast freut sich auch sehr über ein positives Feedback von dir in Form von ein paar Sternchen und vielleicht zwei, drei Sätzen. Das ähm, braucht vielleicht für dich nur ein, zwei Minuten Zeit und für den Podcast bedeutet das ganz, ganz viel, denn so kann der Podcast noch mehr Frauen erreichen, die eine wundervolle Schwangerschaft und Geburt erleben wollen. Ich schicke dir einen Herzensgruß, wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.